0: Ma
1: che parola hai? Cosa parola detto? Cosa hai 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 detto? Cosa digital detto? digital hai detto? Cosa hai detto? Cosa hai detto? Cosa hai detto? ed è una realtà molto bella che ho conosciuto grazie a Laura, che è la fondatrice, nonché mia amica. Ed è molto bello, grazie a questo progetto, il fatto di poter aiutare concretamente... Ed è molto bello, grazie a questo progetto, il fatto di poter aiutare concretamente tante donne, tante persone in realtà, che che si sentono discriminate poco sicure tutti i giorni.
0: (ride) Ok, eccoci qua, io sono Benedetta di Parola Aperta e sono qua oggi con Rachele per fare una chiacchierata riguardo sia donne per strada, ma poi ci allargheremo in generale al tema eh, principale che sarebbe appunto quello del del catcalling, delle molestie appunto che che si svolgono troppo spesso, possiamo dire, per strada. E, e quindi iniziamo appunto parlando un attimo due specifiche generali, quindi come nasce, quando nasce, eh, che c'è un, già un po' anticipato, e eh, se ci vuoi dire l'organizzazione eh, dei volontari, quanti siete, insomma, le mansioni. Eh, queste cose, ti lascio la parola. Ok, allora,
1: ehm, beh, allora diciamo che prima di tutto donne per strada, no, strada, diciamo che donne per strada nasce da un episodio che accade il 3 marzo 2020, eh, quando Sara Everard stava camminando per, casa, eh, per strada, andava a casa di alcuni amici e eh, viene superata e uccisa da un poliziotto. Quella è l'occasione in cui Laura De Dilectis, la fondatrice a Roma, appena sente la notizia, si sente turbata, ma in maniera profonda, diversa direi forse dalle altre volte e decide di fare qualcosa concretamente. Utilizza una piattaforma che usa tutti i giorni tantissimo, Instagram, e, e pensa di, di creare questa, questa, mh, questo servizio, lo chiamo è proprio un servizio della diretta per strada. Cioè non, non faccio la classica telefonata a mia madre, al mio fidanzato, all'amica per tornare a casa ma faccio una videochiamata, dall'altra parte qualcuno mi accompagna dove devo andare, così ci arriviamo assieme e ci sentiamo anche più sicuri. E,
0: e quanti siete volontari?
1: È un progetto che è cresciuto tantissimo. Inizialmente le persone eh, inizialmente c'era solo Laura, poi se ne sono diventate 10 persone e ad oggi siamo più di 70 persone. Eh, non ti so dare un numero preciso di volontari perché siamo alla costante ricerca di volontari per coprire le varie fasce della giornata. Perché, perché voi lavorate
0: 24? Esatto,
1: ore. noi siamo attivi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e, non, e cerchiamo costantemente persone perché non, è anche molto faticoso. Ognuno di, queste, di questi volontari mette a disposizione il proprio tempo, la propria energia e eh, tu devi immaginare la gente che punta la sveglia eh, perché ha la fascia oraria notturna e si alza e sta sveglia per quelle tre ore in cui ha il turno e e quindi è è bellissimo vedere così tanto entusiasmo da parte di sconosciuti, persone che non si sono mai viste e in realtà adesso sono diventate magari anche amici e amiche perché si incontrano nelle varie città.
0: È una coscienza collettiva che si è creata e che avete contribuito a creare nel nel corso del tempo. Assolutamente, Ehm, poi siamo,
1: siamo principalmente su Roma perché poi tutto nasce appunto a Roma eh, su Torino, Milano, ehm, ma ci siamo su Bologna, cioè stiamo veramente cercando di arrivare ovunque perché è importante arrivare sul territorio eh, online, quindi con persone nelle varie città, ma anche con dei progetti fisici, infatti le dirette per strada sono solo uno dei servizi eh, di donne per strada, ma abbiamo tantissimi altri servizi attivi, eh, lo sportello psicologico, Stiamo cercando di realizzare un bellissimo progetto, anzi cioè, lo faremo, dobbiamo solo avere un po' di pazienza per i fondi eh, sul territorio partendo proprio dalla città di Roma che ha a che fare con i punti viola che sarebbero appunto dei punti dove qualsiasi persona si sente poco al sicuro per strada attraverso una segnaletica può entrare eh, in questo posto e sapere che lì sarà accolta e riceverà tutto il supporto di cui è possibile dare certo. a, un primo, a un primo bisogno, una prima necessità.
0: Ok, e ti posso fare una domanda, poi se non mi vuoi rispondere, se non puoi, ehm, come come è organizzata questa questa cosa dei dei finanziamenti, fondi che vi possono arrivare, cioè avete trovato difficoltà nel trovare appunto dei dei finanziamenti oppure è una cosa diciamo più facile di di quella che può sembrare, perché tante volte appunto quando si intende parlare di, di fondi, di sovvenzioni, ci si spaventa e vorremmo sfatare questo mito oppure ad oggi forse anche un po' per l'entità del progetto che potrebbe venire, essere sopravvalu- so, sottovalutato da, da alcuni è più difficile ecco.
1: um, È sempre difficile eh, ottenere fondi a realizzare progetti, Eh, a maggior ragione quando sono progetti nel sociale di queste entità. Eh, Noi abbiamo cominciato veramente da zero, abbiamo anche fatto un corso su eh, come costruire un crowdfunding, una campagna proprio in, in in tutti i suoi aspetti. Eh, e non è facile ci sono varie formule prima di tutto sai cosa è difficile capire qual è la forma di raccolta fondi più adatta alla, al tuo progetto e alle persone che ti seguono anche perché eh, ci sono tante sfumature è una cosa che noi facciamo con eh, convinzione perché ci crediamo tanto abbiamo un team apposta eh, la, eh, scovare questi bandi, certo. partecipare a questi bandi, sì. cosa che è successa appunto con, con i punti viola, okay. attualmente ancora oggi abbiamo una campagna attiva, ora
0: dura ancora una ventina di giorni. Quindi per questo, dirti. questo si, può, si può dire che eh, non è una cosa così impossibile, volendo, dato che comunque di, di progetti del genere... Secondo me più di una persona, ha idee simili e tante volte ci si sente un po' sopraffatti poi dal rischio di non riuscire a ottenere fondi, insomma di non mandare in porto il progetto. Secondo me è importante magari invece far capire che bisogna mettersi diciamo, nell'ordine di idee, certo di avere un team organizzato solo su quel esatto. punto di vista, però... È Cioè, non è impossibile, ecco.
1: Non è impossibile, è molto difficile, ci vuole tanto tempo e soprattutto delle persone che sappiano lavorare con i bandi. Esatto. Perché è una cosa fondamentale. Ehm, E poi cerchiamo di trovare sempre nuove formule, abbiamo dei piccoli eventi che abbiamo iniziato a fare sul territorio di Roma. Ehm, Cerchiamo sempre comunque sia di, eh, anche andare, quando facciamo un lavoro di diffusione, informazione sul territorio cerchiamo sempre comunque di appunto eh, capire se può essere interessante stringere delle collaborazioni per dei fondi insomma certo. è un continuo lavoro non è impossibile è molto difficile bisogna crederci tanto certo. ecco.
0: e adesso tornando un attimo alle dirette eh... Quello che sorge spontaneo pensare eh, quando si pensa appunto a queste dirette, uno si figura eh, queste chiamate è avete mai assistito veramente a delle scene di, di pericolo diciamo, incombente oppure più volte è stato un supporto dal punto di vista psicologico di far sentire semplicemente più al sicuro la persona che torna a casa. Eh, allora sicuramente in prevalenza
1: eh, si tratta di fornire un supporto quindi proprio parlando vedendo la persona facendosi vedere ehm, intervenire su tutto quello che è l'aspetto psicologico della tensione della paura che una persona può provare e e quindi di sicuro andare a calmare un attimo l'ansia che che una persona può sentire Ehm, episodi particolarmente mh, violenti o, o comunque mh, reali, ad oggi eh, qualcosa magari di, di persone che eh, seguivano okay. non eh, fortunatamente. Perché poi ti dico la verità, io sono, noi siamo anche contenti, se, cioè noi siamo felici se non succede niente. Ci noi non, certo. ehm, noi eh, la chiamata appunto, te, ne parlavamo anche prima di, di iniziare, vuole provare un po' a prevenire tutto quanto. Eh, con lo strumento non solo audio ma anche video che è molto importante nel nel malaugurato caso debba succedere qualcosa perché diventa una prova concreta eh, della violenza, dell'aggressione. Però ecco, ad oggi per fortuna, insomma,
0: è andato tutto abbastanza (ride) bene. (ride) Meno male. E, um, vi è mai capitato di, di ricevere delle richieste di diretta dagli uomini, dai ragazzi e dai maschi, eh, È capitato, eh,
1: non spessissimo perché eh, c'è anche l- una credenza che questo servizio sia principalmente per donne. In realtà no, noi vogliamo veramente arrivare a chiunque, cioè chiunque può chiamarci, non importa l'età, non importa il sesso, non importa niente. Semplicemente se c'è una persona che non si sente al sicuro in quel momento, può rivolgersi a noi. Donne per strada è il nome. <ride> ecco, donne per strada è il nome perché, comunque sia, non possiamo negare che sia una problematica prevalentemente legata a, alle donne, certo. quindi a un pubblico appunto… Sì, la maggioranza. La maggioranza. È così. Però questo non vuol dire assolutamente che non succeda a chiunque, uomini, qualsiasi, certo. qualsiasi persona.
0: Esatto, infatti anche per questo tra l'altro noi nei sondaggi che abbiamo fatto sulla, sulla pagina di Parola Aperta abbiamo riscontrato infatti che eh, c'è stata una grande maggioranza al, di donne alla domanda Ai mai, ti è mai capitato di ricevere Cat catcalling, però comunque dieci ragazzi hanno risposto di sì e ci sono delle testimonianze riguardo a questo, eh, però c'è da notare che la narrazione è diversa, e anche forse dalla parte proprio del, del maschio vittima di una cosa del genere, ci si ha immediatamente dopo la negazione di aver ricevuto diciamo, una molestia perché eh, Forse è una, è una cosa automatica più che intenzionale di iniziare a pensare, è impossibile che io riceva una volesse da una donna e, e questo, questo era un altro punto che, che volevamo toccare e yeah. un'altra cosa che abbiamo chiesto, a, ai nostri follower è stata eh, se credi che siano necessari dispositivi di sicurezza mm. e in questo caso eh, si faceva riferimento di quello che infatti voglio chiedere in realtà anche a te a ehm, per esempio la presenza di più videocamere nelle strade la presenza appunto di, di una sorveglianza più intensa può essere un fenomeno ehm, che, che incoraggiate, eh, oppure che credete sia più una questione di civiltà che di quanto le persone vengono sorvegliate? Ma
1: uh, guarda, prima di tutto dico, volevo tornare un attimo sulla questione uomini certo. e cat catcalling. Um, è verissimo, io conosco purtroppo molti, se faccio un calcolo in percentuale, uomini che hanno subito si sono sentiti comunque molestati, addirittura qualcuno che ha subito proprio violenza fisica da parte di una donna, ma ho sempre riscontrato ehm, cercare di sminuire la cosa eh, perché appunto come dicevi tu, di solito è una narrazione strana, non siamo abituati a sentirla, eh, ma non per questo vuol dire che non accada e quindi sì va assolutamente comunque considerato anche questo aspetto. Poi per quanto riguarda tutta la questione sorveglianza è molto interessante quello che mi chiedi. Eh, Ti dico questo, donne per strada come associazione da sempre crede che ehm, attraverso la formazione, Mm quindi anche rieducazione, come accennavamo prima nel confronto informale, è la base per comunque eh, riuscire ad ottenere dei risultati e vedere dei concreti cambiamenti Eh, perché comunque se io formo le persone che sono a contatto con le vittime ok riesco a instaurare tutto un circolo eh, virtuoso quindi la vittima che va a denunciare verrà accolta in un certo modo verrà Eh, ci sarà un approccio di un certo tipo, quindi si spezzerà la catena della vergogna nel momento in cui devo denunciare ehm, e si inizierà a parlarne di conseguenza di più. Eh, Quindi ti dico: noi mettiamo al primo posto questa questione della formazione sicuramente perché ci crediamo tanto. Poi eh, tutti gli altri strumenti ti dico sono dei palliativi per quanto mi riguarda e ci riguarda in generale. Io posso, possiamo riempire le città di telecamere a parte che comunque ci sarà sempre
0: un angolo esatto, eh, non vuol dire
1: niente un angolo ci sarà sempre e comunque ad oggi mh, siamo tutti tracciati tantissimo con gps tutto quanto sì. quindi
0: sì che rispetto invece a quello che stiamo dicendo noi ora in realtà 72 persone hanno risposto di sì che comunque nella, nella totalità è, è, è tanto, un numero alto tanto, quindi sì. Forse, esatto, bisognerebbe cercare di forse pensarci più a fondo e capire veramente dov'è l'origine di questi problemi per riuscire poi a elaborare. Non, è, non c'è una risposta giusta e sbagliata, no, però no. sicuramente cioè, se una persona più propensa a dire di sì all'uso appunto di telecamere cose del genere vuol dire che è più propensa a punire piuttosto che a educare almeno questo è il mio punto di vista eh, adesso no, insultate ma, no 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 <ride> ci mancherebbe ma guarda come dici
1: tu non c'è un giusto sbagliato perché è un argomento veramente che ha mille sfumature cioè zone d'ombra sì. è, è complicato eh, secondo me le persone quando eh, dicono sì alle telecamere è perché magari lo vedono come qualcosa che possono anche vedere e controllare, perché la, la formazione tu non la puoi controllare, perché tu ehm, diffondi nozioni un modo di pensare, eh, di vedere eh, diverso e ci vuole tempo prima che questo attecchisca e porti a dei cambiamenti reali. Quindi eh, io non mi stupisco che le persone certo. dicano sì, vogliamo più telecamere, ma ci può anche stare in alcuni casi, eh, ci mancherebbe, no, è eh, però è molto comprensibile, secondo me. È vero. Quindi
0: sì, sicuramente. Poi, appunto, eh, un'altra domanda che è, potrebbe sembrare banale, però in realtà fa capire, secondo me. Un altro aspetto è la questione appunto cambi marciapiede, punto di domanda proprio semplice. <ride> e, e appunto hanno risposto eh, no, 22 ragazze, eh, che comunque sulla totalità è un numero abbastanza alto. E su questo volevo provare a fare diciamo, una riflessione che con te. Nel senso che la la questione eh, è sempre controversa, nel senso che questo potrebbe essere la classica cosa che uno pensa potrebbe proteggermi, cambiare strada. Quando in realtà io per esempio, anzi la cosa che secondo me mi fa poi essere più vulnerabile magari all'occhio dell'altra persona è proprio il fargli vedere che cambio strada quando lo sto per incrociare o se mi sta seguendo. E quindi io ho visto anche svariati video di ragazze eh, anche non non italiane che dicono quando ti trovi in un'altra città eh, non farti vedere che guardi le mappe del telefono ma metti l'audio nelle cuffie perché se uno vede che tu stai guardando le mappe presuppone che tu non sia di quella città e sia potenzialmente di più una vittima da, da poter uh, sfruttare e quindi quello che ti voglio chiedere è eh, secondo te eh, esistono, avete notato magari nell'esperienza delle misure che una persona può adottare al di là appunto della diretta e le chiamate eh, così oppure la, la verità è che l'aiuto di una persona che ti vede, che ti sente è sempre la cosa più efficace?
1: Allora, questa è una domanda molto 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 complessa perché um, ho, ho, tant- ho tantissime cose da dirti. Proviamo eh. a iniziare eh, in ordine. Um, anche io cambio strada, cioè mi capita di cambiare marciapiede quando vedo una situazione che non mi piace, quando mi lascio... Um, lascio che l'idea appunto di pericolo prenda il sopravvento, magari anche sbagliando, solo perché vedo una persona che mi sembra minacciosa e e cambio strada. Questo ovvio, come dici tu, non è che ti protegge, è un escamotage che comunque noi tutti adottiamo quando non non ci sentiamo al sicuro. Una cosa che noi abbiamo notato, ma che sono poi le cose che consigliamo di di fare nel momento in cui ci chiami Mm è sicuramente che dire a qualcuno dove stai andando e il tratto che stai facendo permette a noi durante le dirette di sapere ehm, cosa accade, dove sei se la diretta si interrompe brutalmente. Certo,
0: localizzare la persona nel raggio
1: almeno di un tot, certo? Esatto, cioè comunque eh, geolocalizzare la persona è fondamentale in questi casi quindi dire a qualcuno dove stai andando, Eh, io a volte personalmente ho anche condiviso la mia posizione in tempo reale quando dovevo fare un un tratto, ma la cosa importante comunque è se si sta ascoltando musica, se state facendo, se si sta facendo una diretta con noi, eh, di non avere tutte le le cuffiette, proprio per evitare comunque di essere completamente isolati, ehm, perché la la videochiamata non deve essere un ostacolo, deve essere un di più, infatti non importa neanche guardare in camera, non chiediamo alle persone di andare in giro Mm con il telefono in mano senza guardare dove camminano quindi sicuramente avere gli occhi e le orecchie vigili sul dove si va, poi sulle mappe, io comunque guardo le mappe anche a Milano dove vivo e, e mi scambiano per turisti anche qua fortunatamente non, non mi è mai successo nulla personalmente, non, non lo so, può essere, magari è, è capitato... Le persone si aggrappano un po' a tutto quando sì. vogliono infastidirti.
0: Esatto, infatti forse la, la realtà appunto è che eh, una persona che ti vuole infastidire tu puoi avere anche lo spray e il peperoncino in mano, però se è veramente intenzionata a fare quella cosa in particolare è difficile da, esatto. da fermare. Esatto. Mm, per questo che eh, ti vorrei fare un'altra domanda Aspetta però, ti interrompo un secondo No, figurati Perché c'è una cosa che tu
1: mi hai chiesto prima eh, Dei suggerimenti di, di, di comportamenti sì. da, da assumere Noi inizialmente un po' di... Ormai parliamo di un po' di mesi fa Ma ogni tanto okay. lo riproponiamo come contenuto okay. Sulla nostra pagina eh, è un, mm, Abbiamo praticamente sviluppato... Um, Abbiamo fatto questo contenuto, aspetta, questo te lo ri... mm. eh, Avevamo postato questo contenuto facendo delle ricerche sul web, di corsi online, workshop, ricerche che, che stavano facendo e eh, abbiamo praticamente ehm, provato a dare dei, dei consigli alle persone per strada su come intervenire nel caso si assista a delle moleste, no? Sì. in caso queste persone assistono a molestie eh, avevamo quindi eh, trovato queste la regola delle 5d ok eh, sì, sono 5d te le dico se vuoi sì, sì. che sono distrarre delegare documentare dare sostegno e dire okay. eh, ovviamente questo è un approfondimento che magari se chi sta ascoltando vuole fare Certo, tanto ti sarà tutto
0: linkato e specificato poi Esatto, no, te lo per dico perché, perché non è
1: scontato che chi assiste a molestie poi ti, ti aiuti è uno dei grandi scogli che cerchiamo di superare sensibilizzare, formare vuol dire anche Forse lo
0: vediamo anche tanto su, su, su Milano mi viene da dire che c'è in ah, generale sì. un po' un'indifferenza sì, sì. anche quando si viene derubati ah, vale. eh, si vedono anche video dove sono tutti pietrificati intorno, poi non so se è un fenomeno tanto presente anche in altre città, però io qua lo noto. No, secondo me è una questione tanto del
1: non volere guai, cercare di sì. una... No, eh, questa è sì. una riflessione Così. che potremmo allargare eh, ampiamente. Sì,
0: infatti, esatto, questo riguarda... Se, se tu vuoi fare un appello o qualcosa del genere, se sei libera di, di farlo, eh, anzi... Sì, invitata a farlo ecco e, e quindi niente, io direi che sottolineare anche la componente psicologica perché ah, una persona che magari di primo impatto mh, vede questo servizio potrebbe pensare sì ma qualcuno veramente intenzionato a farmi del male poi lo, lo fa lo stesso al di là di dirette cose però metterla sull'impronta del fatto che in primis ti rassicuri tu e poi eh, meglio non pensare diciamo al peggio già a priori però è comunque un supporto aggiuntivo ecco. Poi se vuoi aggiungere qualcosa tu uh,
1: Ma guarda Sono d'accordo ehm, Come dicevamo prima Alla fine Donne per strada Con il suo servizio vuole cercare di prevenire Poi è assolutamente in grado Attraverso supporto legale eh, Sportello psicologico E tutta una serie di altri progetti In corso di eh, Supportare anche dopo La persona Però sì, no. Purtroppo può capitare a chiunque, speriamo che eh, capiti sempre meno però i dati alla mano di oggi non confermano minimamente questa questa tendenza, Eh, noi speriamo veramente che prima o poi non ci siano più chiamate. Eh,
0: Tu speri nelle nuove generazioni di ragazzi o pensi che sia... Un fenomeno che comunque si associa lo stesso al maschilismo, che vediamo che non si sta attenuando tantissimo nel corso del tempo?
1: Eh, allora, una domanda molto complessa, vorrei avere la sfera di cristallo in questo eh. momento. Eh, guarda, io ho molta fiducia nelle nuove generazioni, ho anche un fratello più piccolo e mh, sono molto sensibili sotto tanti punti di vista ehm, mm. e anche verso tutto quello che è la questione di, del genere. Mm anche proprio ehm, come f- sono proprio fluidi, cioè è proprio una generazione fluida nel, nel pensiero, almeno questo è il mio, il mio parere, il mio vissuto. Certo. Eh, io ho fiducia, poi mh, tutto quello che è il patriarcato, il maschilismo non si sradica dall'oggi al domani, però vedo del terreno fertile sicuramente eh, nelle nuove generazioni. E una sensibilità in grado di eh, comunque portarci a una situazione più di parità e, e meno di violenza, eh, come, come stiamo vedendo in questi, in questi anni, ecco, in questo periodo.
0: Speriamo in bene. Allora io ti, ti ringrazio ancora di aver fatto questa intervista per noi Grazie. e invito a chi sta ascoltando di consultare, andarsi a vedere la, la pagina di Donne per strada e di seguirci a di parola aperta. Ciao a tutti. Grazie, ciao.